0: amigos de centro vida las lomas con la pastora lourdes aquí desde madrid pastor juan cano un saludo cordial para vosotros con vuestro permiso aquí desde los estudios de una radio en la iglesia pasión por cristo tengo algo en mi corazón esta mañana cuando me he preparado para vosotros compartir una palabra del señor que tengo en mi corazón para vosotros antes de todo, pastora Lourdes, le quiero enviar un saludo de todo corazón aquí desde Dynamis Radio, desde la Iglesia Pasión por Cristo, desde Madrid. Estamos ampliando en este momento la Iglesia. En este momento hemos aprovechado estos tres meses que hemos estado encarcelados como conejitos aquí todos en Europa, que no hemos podido salir para nada. Nosotros sí, yo he estado todos los días predicando en la radio y he aprovechado este tiempo y además hemos empezado a ampliar la iglesia a otros 300 metros cuadrados, hemos podido ampliar cuatro salones grandes, amplios para los niños y una cafetería con más de 300 metros cuadrados, lo hemos renovado todo. Por eso hoy y mañana estamos terminando esta obra. Aquí en España la situación con el COVID, con este virus, um, se está normalizando un poquito poco a poco la cosa, gracias al Señor hemos sido protegidos uh, por el Espíritu Santo y os quiero transmitir también queridos que hay que tener cuidado de no llegar a dos extremos, a dos el uno es de tomarlo muy fácil y el otro es de tener pánico, ambas cosas son peligrosas, no hay que subestimar esta situación ni el virus, pero tampoco tener pánico, las dos cosas no son buenas, sabemos que nuestra vida está en la mano del Espíritu Santo que Él nos protege, por eso os deseo allí en México de todo corazón que el Señor os guarde, que el Señor nos proteja como lo ha hecho aquí a la iglesia Pasión por Cristo y hemos visto su buena mano, su buena mano como dicen nehemías y Esras, su buena mano ha estado con nosotros. Tengo un mensaje para vosotros, os pido por favor que para la próxima media hora, máximo 35 minutos, media hora, um, o hagáis notas, porque tengo algo muy especial en mi corazón para vosotros. Os pido, por favor, si habéis traído una Biblia, que junto conmigo abrís en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a abrir el Evangelio del Señor Jesucristo según Juan capítulo 1 1, versículo 16 y versículo 17. Y dice aquí, eh, el apóstol Juan, a la edad de 90, 95 años de edad, él dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Jesucristo, tomamos todos, tomamos, ¿cómo? Gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Voy a leer este versículo otra vez. Porque de su plenitud hemos tomado todos. ¿Cómo? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, dice, la gracia y la verdad, dice en español, vinieron. En griego dice fue hecha, fue hecha. Fue construida, fue creada, fue revelada por medio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la gracia, de la gracia de Dios, o como podemos leer muchas veces en la Biblia española, en el Antiguo Testamento, hay una palabra primordial para la gracia. Y la palabra para la gracia en hebreo primordial se llama geset, geset. Esa palabra aparece. 341 veces en el Antiguo Testamento. Hay otras cinco palabras que no expresan la gracia, o el favor de Dios, o la misericordia. Pero primordialmente la palabra para la gracia en hebreo es geset. En griego la palabra, la gracia se llama charis. de ahí viene la palabra charisma o carisma. Eso es cuando una persona tiene Carisma, charisma, como se pronuncia en griego, es cuando tiene cierta gracia de Dios. Carisma, charisma, ¿ok? Ahora, cuando yo estuve en el seminario bíblico y tuve que estudiar, y uno llega al momento donde tiene que estudiar teología sistemática, me di cuenta que había muy buenas explicaciones sobre la gracia, pero no había demostraciones de la gracia. Me explico. Hoy en día, queridos, no importa tanto lo que es la gracia, la pregunta es qué puede la gracia. No importa tanto lo que es teológicamente, doctrinalmente o dogmáticamente la gracia. La pregunta es qué puede hacer, qué puede hoy hacer la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios en mi vida. Déjame explicar un poquito, ¿qué es la gracia? Aunque he dicho que no importa tanto qué es la gracia, pero déjame explicar con unos cuantos pasos y llegamos a un gran final donde el Señor va a tocar nuestras vidas. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia, en el Antiguo Testamento, geset, que significa la demostración de su bondad, la demostración de su amor o amor amor. ...al pacto... ...esa palabra Geset... ...tiene muchos significados en hebreo... ...ok... ...341 veces aparece en el Antiguo Testamento... ...ok... ...ahora... ...esa palabra Geset... ...la gracia... ...¿qué es la gracia?... ...¿qué es la gracia?... ...tenemos que saber... ...que en Primera de Pedro... ...capítulo 5, versículo 10... ...dice la Biblia... ...que el Dios de toda gracia... ...que nos llamó... ...a su gloria eterna en Cristo Jesús... Primero de Pedro 5, versículo 10, dice que toda la gracia solo está en Dios el Padre. La gracia no se encuentra en ninguna otra, vamos a llamar, religión, no existe. El concepto de la gracia, el concepto, si tú hablas con un hindú, ¿cómo vas a llegar a nirvana? ¿Cómo vas a llegar a otro, como ellos le llaman, nivel? Ellos te dicen... ...haciendo buenas obras... ...por una reencarnación y otra... ...si hablas con un musulmán... ...y le preguntas... ...¿cómo puedes saber seguro... que ...tú vas a ser cielo?... ...ellos te dirán... ...haciendo más buenas obras... Que malas, ob eh, ...que malas obras... ...siendo intentar de ser... ...un poquito mejor... ...que ser malo... ...si le preguntas a un cristiano... ...¿por qué tú vas a ser cielo?... ...él te tenía que contestar... ...simplemente por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Mirad, queridos, cuando uno lee todos los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la gracia, es interesante que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay dos palabras diferentes que diferencian la gracia y el favor de Dios. En griego no, en griego haris significa la gracia, pero también el favor de Dios. ahora ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es? Vamos ahora a mirarlo en punto al Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Okay. Según Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 9, y luego terminando en el 11, dice la Biblia que Jesucristo, siendo Dios, y tenemos que saber una cosa, queridos, Jesucristo, de su naturaleza, es, era hombre, es hombre. Pero de su identidad es Dios. Otra vez, muy importante. Su naturaleza es hombre. Su identidad era o es el hijo de Dios. ¿ok? Y tienes que imaginarte una cosa. Al principio, en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, versículo 26, dijo, hagamos... Ahí ya aparece la Trinidad, hagamos al hombre semejante a nuestra semejanza. Ahora tenemos que saber una cosa. Nosotros, el ser humano, somos compuestos de, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. ¿Dónde está escrito esto? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Otra vez. Nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. ...el cuerpo, este cuerpo va a desaparecer... ...pero según primera carta de Corintios 15... recibiremos otro celestial... ...significa, nuestra identidad no está en el cuerpo... ...sino nuestra identidad está en el alma y en el espíritu... ...ok, ¿por qué digo esto?... Attention please. ...cuando Dios creó al ser humanos a su semejanza... ...no es nuestro cuerpo que se aparece a Dios es nuestro espíritu que tiene la misma apariencia o la misma naturaleza de Dios. Okay. Y cuando el ser humano no fue obediente, es interesante que en el jardín Edén no habían 613 mandamientos como el Señor le dio a los judíos a través de Moisés, no habían 613, había solo uno, había un mandamiento y era no comas de ese árbol y no hemos sido capaces ni de cumplir un mandamiento. Ahora, cuando el ser humano, cuando él fue desobediente, en ese momento, él, ser humano, le entregó el poder, la autoridad a ese personaje que en algún momento entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2 hubo una rebelión en el cielo, ese ex arcángel fue lanzado a la tierra junto, como dice en Apocalipsis 12, el dragón se llevó un tercio de las estrellas, que comprendemos que fueron ángeles, y fue lanzado a la tierra. Okay. Ahora, cuando el ser humano fue obediente a las palabras de Satanás y no a la palabra de Dios, el ser humano le dio el poder a Satanás. Okay. Cuando Dios quiso salvar al ser humano, él no podía venir como Dios. Cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron ese plan tan impresionante de salvarnos. Jesucristo no pudo venir como Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre, un hombre Adán, el que perdió la batalla contra Satanás. Y si alguien le quería quitar de nuevo el poder a Satanás, tenía que ser de nuevo otro hombre. Por eso la Biblia le llama, en primera carta de los Corintios capítulo 15, le llama a Jesucristo el segundo Adán. O mejor dicho, como dice en hebreo, el último Adán. El primer Adán se sometió a las palabras de Satanás. El último Adán, el último Adán que Dios tenía a disposición, Jesucristo, él vino, él vino como hombre, muy importante. Queridos, tenemos que saber una cosa. Jesucristo venció a Satanás, no en primera línea como Dios, porque eso hubiera sido ilegal. Legalmente, para quitarle el poder a Satanás tenía que ser un hombre. Por eso, Jesucristo venció a Satanás, vamos a decir, no tanto como Dios, que lo era en su identidad, sino como hombre. Fue el hombre, como dice primera o segunda carta de Corintios 2, 5, que entre Dios y el hombre solo hay un mediador, un mediador y es el hombre Jesucristo. Okay. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el plan de venir a la tierra para salvarnos, entonces el Padre envió a su Hijo. Y tienes que imaginarte más o menos una discusión o... ...en un momento una conferencia en el cielo... ...entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...que el Padre dijo... ...hijo, tenemos que hacer algo... ...el ser humano se está perdiendo... ...alguien de nosotros tiene que ir... ...y convertirse en una puerta... ...en un camino, en un acceso... ...como ellos no pueden... ...llegar a nosotros por el pecado... ...nosotros podemos llegar a ellos... ...y... ...quien sea de nosotros coger la humanidad y traerla para acá. Otra vez, como el ser humano no se pudo acercar a Dios, fue Dios el es que se acercó al ser humano. Y tú te lo tienes que imaginar así, que Dios el Padre dijo, hijo, pero ¿quién de nosotros va? Y Jesucristo dijo, yo voy. Y el Padre dijo, hijo, si vas a la tierra, no puedes ir como Dios, tienes que, ser, tienes que ir como hombre. Porque fue un hombre que le entregó el poder a Satanás. Y solo un hombre le puede coger de nuevo el poder. Okay. Cuando Jesucristo vino a la tierra, él se despojó de su naturaleza, de su gloria. Él lo dice en Juan capítulo 17, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. En Juan 17, Jesucristo está pidiendo al Padre que de nuevo le dé la gloria que él tenía. Esa gloria que él dejó, como dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5, 6 y 7 adelante, él se despojó de su gloria para venir a la tierra como hombre. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 14, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, dice que cuando Jesucristo vino a la tierra, Uy, esto es impresionante lo que dice. Dice, él vino, no con su propia gloria, sino con la gloria del Padre y con la gracia del Padre. Y ahora déjame explicarte una cosa. Vi un documental hace unos meses. En ese documental había un grupo de soldados de los uh, Navy Seals americanos y había una persona que salvar en ...una jungla, si no me equivoco, de, de Colombia, si no me equivoco era... ...¿y qué hicieron? Para que nadie se dé cuenta... ...tienen que saltar de muy alto... ...con el helicóptero, con paracaídas... ...¿qué hicieron? Para que nadie se dé cuenta... ...primero pasó un avión, y en ese avión había un contenedor... Y ...en ese contenedor lo dejaron caer con un paracaídas... ...en ese contenedor había comida, había armamento... ...habían uh, telecomunicaciones, había medicina... ...había todo lo que te puedes imaginar... ...que uno necesita para sobrevivir, ok... ...y los soldados saltaron de mucho más alto... ...pero sin nada, solo con el paracaídas... ...y con un GPS que le enseñaba... ...dónde estaba ese contenedor... ...¿por qué? porque ellos no podían saltar a esa altura... ...con armamento, no era posible... ...¿qué hicieron? primero un avión lanzó ese contenedor con todo lo que los soldados necesitaban. Y entonces los soldados saltaron. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron es buscar ese contenedor que tenía la comida, la medicina, el armamento y la comunicación y todo lo que se necesita. Cuando yo vi eso, me vino algo a la mente que algo semejante hizo Dios. Tenemos que saber una cosa, queridos, que en la Biblia... En la palabra de Dios, en la Biblia, en la Biblia, todo lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Él lo admitió aquí dentro. Esto es como aquel contenedor, aquel contenedor. Este libro contiene vida, este libro contiene medicina, este libro contiene la presencia de Dios, este libro es luz cuando lo necesites, Salmo 119, versículo 105, es una espada cuando la necesites, Hebreos 4, versículo 12, es medicina cuando la necesites, Salmo 107, versículo 20, aquí está todo. Y ahora mirad, Dios el Padre, sabiendo que su Hijo iba a venir a la tierra, pero, atención, no como Dios, sino como hombre, sí, Dios en su identidad, pero hombre en su naturaleza, Dios metió todo en su palabra. Y cuando... Su Hijo en el cielo se despojó de su naturaleza divina para tomar naturaleza humana. Eso lo dice Salmo 40 y Hebreos 10, versículo 7, si no me equivoco, dice, me has preparado un cuerpo. Dios el Padre le preparó a Jesucristo un cuerpo. Y cuando Jesucristo nació, y atención, queridos, Jesucristo es el único hombre que nunca fue creado, pero sí nacido. Otra vez, Jesucristo no fue creado, pero sí nacido. Él es el creador. Okay. Y cuando Jesucristo vino como hombre, cuando hombre, lo primero que Él buscó, ¿qué, ¿a qué edad encontramos Jesucristo? ¿Y en dónde? En el templo en Jerusalén, a la edad de 12 años. En nos negocios de su padre, porque en los negocios de su padre estaba su identidad y Jesucristo Jesucristo absorbió todo lo que Dios el Padre había preparado para él, lo absorbió de la palabra por eso en Lucas 4 dice hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros y Jesucristo él vivió, y ahora sujetaros él vivió de algo donde Dios escondió todo. Dios el Padre preparó algo que en su concepto ya se conocía, en su palabra se conocía, en su teología se conocía. ¿Y qué era? Era la gracia y la verdad. En Salmo 85, versículo 10, dice que la gracia y la verdad, en hebreo dice, en hebreo, se dieron una cita, la gracia y la verdad se dieron una cita. La gracia y la verdad se querían encontrar, pero ¿dónde podían encontrarse la gracia y la verdad? La gracia y la verdad se encontraron en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Dios había enviado algo a esta tierra donde estaba todo en dentro, que era la palabra y la gracia. La gracia de Dios contiene todo lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios contiene todo. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 14, en griego, que Jesucristo vino y vivió de la gracia. Es tan interesante que Jesucristo vivió tanto de la gracia, que luego, a lo largo del Nuevo Testamento, sí, aparecen unas cuantas veces, le llaman la gracia de Dios, pero en el Nuevo Testamento, interesante, le llaman la gracia de Jesucristo. Porque cuando el apóstol Pablo se despide en 2 de Corintios 13, versículo 14, él dice, la gracia del Señor Jesucristo, o déjame decir una cosa, el apóstol Pablo destaca, creo que se llama en español, lo más importante del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Del Hijo dice, la gracia de Jesucristo, del Padre, el amor de Dios, del Espíritu Santo, la comunión. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió de la gracia, Él es la gracia. Toda la vida de Jesucristo es la gracia. La gracia de Jesucristo es la vida de Jesucristo. Todo de su nacimiento hasta su resurrección, todo, completamente todo todo lo que era Jesucristo es la gracia, todo el poder es la gracia, todo lo que hizo Jesucristo, dijo Jesucristo, todo está en la gracia. Y queridos, por favor, por favor, aprended una cosa, hay dos herencias, dos, que Dios nos ha dejado como cristianos. Esas dos herencias están escritas, una en Hechos 20, versículo 32, y en 1 de Pedro 3, versículo 7, y la otra en Mateo capítulo 3, 25, 34 y a Lucas 12, versículo 32 ¿Qué son nuestras herencias? Nosotros como cristianos ¿Qué hemos heredado? ¿Qué hemos heredado según, según Hechos 20, versículo 32 Oye lo que dice el apóstol Pablo Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene el poder de sobreedificaros y daros Herencia la, En la gracia está en nuestra herencia Primera de Pedro 3, versículo 7, este versículo te va a encantar a todas las mujeres. Ahí dice el apóstol Pablo a los hombres, vivid con vuestras esposas sensiblemente, dice en hebreo, sabiendo que ellas son coherederas de la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que es Jesucristo, su vida, su amor, su poder, su luz, sus palabras, su cariño, su paciencia, todo está en la gracia. En la gracia está todo. Por eso necesitamos la gracia. No solo para entrar al reino de los cielos, como dice en Romanos 3, versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Oh Romanos 5, versículo 2... ...hemos entrado a un lugar de su gracia... ...o oh, 1 de Pedro, capítulo 5, 2 adelante... ...es la gracia donde estamos... ...la vida de Jesucristo es la gracia... ...y ahora mirad, queridos, atención... ...y todo lo que era Jesucristo... ...todo lo que era Jesucristo para sus apóstoles... ...es el Espíritu Santo para nosotros... ...otra vez, lo que era Jesucristo para los doce... Es el Espíritu Santo para nosotros. Y ahora, ¿sabías que al Espíritu Santo, además, que aparece en Apocalipsis como los siete espíritus delante del trono de Dios, y en Isaías capítulo 11, versículo 2, aparecen los siete espíritus de Dios, ¿sabías que al Espíritu Santo le llaman también el Espíritu de la gracia? ¿Dónde está escrito eso? Profeta Zacarías 12, versículo 10, «Derramaré el Espíritu de la gracia sobre vosotros» y en Hebreos 10, versículo 29 habla también del Espíritu de la gracia el Espíritu de la gracia ¿qué es la gracia de Jesucristo? todo lo que Él es todo lo que Él hizo por nosotros todo lo que Él ha preparado todo, todo, toda su vida, su obra su poder, su majestad todos los recursos de Dios Dios lo ha metido en la gracia en la gracia en la gracia de Dios está todo lo bonito es esto que una de nuestras partes de la herencia es la gracia, la otra es, según Mateo 25, versículo 34, y Lucas 12, versículo 32, es el reino. Nosotros cristianos hemos recibido dos herencias, el reino y la gracia. ¿Y sabías una cosa interesante? Que el único trono, hay solo un trono en el reino, solo hay un trono, hay un trono, el trono, ...de Jesucristo, y sabe cómo le llama... ...en Hebreos eh, 4, versículo 16... ...el trono de la... ...gracia... ...en Isaías 16, versículo 5... ...dice... ...una profecía, eh, el profeta Isaías... ...sobre el tabernáculo... De, ...de David... ...es interesante que cuando Dios quiere restaurar... ...tabernáculos, no... ...habla del tabernáculo de Moisés, no... ...habla del tabernáculo de los levitas... ...sino habla de un tabernáculo que se llama el tabernáculo de David. ¿Querés saber una cosa interesante del tabernáculo de David? Algún día, cuando tenga tiempo, os explico un poquito más sobre el reino y todas estas cosas, es el tabernáculo. Mira, ¿sabías que en el tabernáculo de los levitas el arca estaba al final? Se entraba primero al patio, luego al lugar santo, y luego al santísimo. estaba al final. ¿Sabías que en el tabernáculo de David no habían esas diferencias y el arca del pacto estaba en el medio. Interesante. Y cuando Dios quiere restaurar un tabernáculo, habla del tabernáculo de David según Hechos capítulo 15. Restauraré el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque en Isaías 16, versículo 5 dice que levantará un, un trono en el tabernáculo, un trono de gracia. Queridos, la gracia es nuestra herencia y tú y yo tenemos tanta gracia como queremos. Por eso, así empecé esta enseñanza, de, uh, cuando dice de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. Otra vez, tú y yo tenemos que tomar de la gracia. Tú y yo tenemos que tomar de la gracia. Salmo 90, versículo 12 dice: Saciame con la gracia. Oh, Salmo 92, versículo 2 dice: Proclamaré por la mañana tu gracia y tu fidelidad en cada noche. ¿Sabías que en los salmos dice: El Dios de mi gracia se adelanta delante de mí? Salmo 119, en tu gracia avívame. O déjame darte unos cuantos versículos sobre la gracia. Queridos, la gracia siempre se tiene que demostrar. ¿Sabíais, queridos, que Dios no explica la gracia? Él la muestra. A ti no te. ...te ayuda tanto que yo te explique las cosas... ...lo importante es que experimentemos la cosa... ...y sabes, la gracia... ...la palabra geset significa... ...demostración de su gracia... ...no explicación... ...nosotros cristianos necesitamos... ...la gracia de Dios hoy... ...la gracia de Dios... ...como dice en el libro de... Uh, ...Lamentaciones... ...capítulo 3, versículo 22... ...la gracia de Dios... ...todas las mañanas son nuevas... ...y la gracia de Dios... Permanece para siempre, tu fidelidad es para siempre. Ahora, déjame darte unos cuantos versículos de la gracia. Génesis 24, 12, dice el siervo de Abraham, demuestra la gracia. Luego, en Génesis 39, versículo 21, esto va a encantar, pero Jehová estaba con José y le extendió su gracia. En hebreo dice, le inclinó como una báscula, le inclinó, su gracia, para que él la reciba. Y Génesis 40, versículo 14, usa conmigo la gracia. Y Éxodo 15, versículo 13, en tu gracia lo has cuidado. Tengo aquí un puñado, cientos de versículos sobre la gracia, cientos, 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 cientos. Ah, Os voy, voy a dar unos cuantos solos. Salmo 23, muchos de vosotros conocéis Salmo 23, cuando termina en versículo 6, dice solamente el bien y la misericordia. Y queridos, por favor, por favor, esta es la reina Valera, es una muy buena Biblia, muy buena. Pero tenéis que saber que el lenguaje del Nuevo Testamento tiene 11.460 palabras en griego y en hebreo más de 8.600 más o menos que texto tomas. Pero la reina Valera usa o traduce aproximadamente 100.000. Y muchas veces repite para diferentes palabras en hebreo la misma palabra en español. Por eso, siempre, puede estar por seguro, que pone en español, en el Antiguo Testamento, misericordia, en hebreo pone la gracia. Cuando dice en Salmo 23, versículo 6, dice, solo el bien y la misericordia me seguirán, ¿Sabes lo que dice en Hebreo? Solo el bien y la gracia me seguirán. La gracia es tan importante que el único Salmo, eh, o oh, Salmo 25, versículo 10, todas las sendas del Señor son gracia y verdad. A Dios le encanta la gracia y la verdad, porque siempre que hablamos de la gracia, hablamos de su Hijo. Siempre que hablamos de la verdad, hablamos de su Hijo. O voy a dar otro versículo impresionante, Salmo 52, versículo 1. La gracia de Dios es continua. Salmo 89, um, versículo 14. Gracia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 90, versículo 14. Sáciame por la mañana con tu gracia. O voy a dar otro impresionante versículo sobre la gracia. Aquí, a ver, Salmo 130, 143, versículo 8. Hazme huir por la mañana tu gracia. Y Salmo 143, versículo 12. En tu gracia silencia mis enemigos. ...todo lo que nosotros como cristianos necesitamos es la gracia... ...y queridos hermanos, hermanos... ...y pastora Lourdes, por favor queridos... ...la única forma, la única posibilidad para nosotros cristianos... ...vivir con Jesucristo es por la gracia... ...la única forma de estar en contacto con Dios es por la gracia... ...vivir con Dios es por la gracia... Llegar hasta Él es a la gracia, acercarte a Él hacia la gracia, por, todo por la gracia. La gracia es verdad, la gracia se puede experimentar. Más, tienes que proclamar la gracia sobre tu familia, proclama la gracia. Un día el Señor me dijo a mí, hijo, tú proclama la gracia y yo te mostraré mi gracia. Yo le dije al Señor, Señor, explícame mi gracia. El Señor me dijo... No importa lo que es mi gracia. La pregunta es, ¿qué puede mi gracia? Y la gracia de Dios es impresionante. La gracia de Dios nunca viene sola. Según 1 Timoteo capítulo 1, 14, dice el apóstol Pablo que en abundancia vino la gracia, se derramó sobre su vida con la fe y el amor. Significa que cuando tú recibes la gracia, recibes también la fe y el amor. Y según Romanos 4, versículo 16, es por fe, que uno comprende que es por gracia. Y en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, es la multiforme de la gracia. Y ahora, sujetaros. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, dice la Pedro que todos los profetas profetizaron de qué? De la gracia. Primera de Pedro 1, versículo 10. Todos los profetas profetizaron de la gracia. Queridos, la gracia es tan importante. Nosotros necesitamos la gracia. Orar por la gracia. Pedirle que, que nos demuestre la gracia. Algunos dirán, pastor, pero si solo hablamos de la gracia, la gente va a pecar. No, no, estás muy equivocado. Muy equivocado. A mí me han dicho personas, tenemos que enseñarle más sobre la santidad. Queridos, con la mano al corazón. Si cientos de años o miles de años hemos enseñado la ley, la ley no ha llevado a nadie a la santidad. La ley solo te da un conocimiento sobre la maldición, la condenación. Si lees la carta de Gálatas, te das cuenta que la ley, el trabajo de la ley es enseñarte que solo funciona por la fe y por la gracia. Hablar solo de santidad no lleva a nadie a la santidad. Pero sujetaron lo que dice Titus capítulo 2, versículo 11 adelante. Dice que la gracia nos enseña a vivir piadosamente y en santidad. Es la gracia de Jesucristo. Es Otra vez, la, en la gracia de Jesucristo está su vida, su modelo, su ejemplo. Y si tú de, recibes la gracia, entonces recibes la gracia para vivir en santidad. Nosotros necesitamos tomar más de la gracia, queridos, la gracia es verdad, la gracia, se, la gracia tiene un poder impresionante, la gracia, la gracia de un hombre, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 15, 16, 17 al 20, dice que la gracia de un hombre, la gracia de un hombre, la gracia de Jesucristo es la gracia de un hombre, Jesucristo, su vida es su gracia. Queridos, necesitamos la gracia, reclamar la gracia, llegar al trono de la gracia. Queridos, es que no, si, me faltan las palabras para explicarte, querido cómo, cómo me encantaría explicarte lo de la gracia. La gracia funciona, la, más, la gracia, cuando nada funciona, la gracia sí funciona. Cuando nada en la vida funciona cuando tu forma de orar no funciona, cuando tus cosas supra espirituales, que algunos en vez de ser espirituales son más carnales que un jamón de tres jotas, y no, 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 no. la gracia siempre funciona, cuando no funcione tu ayuno, cuando no funcionan tus cosas, clama la gracia, queridos, os prometo, el día que veas la gracia de Dios en acción, vas a alucinar, la gracia de Dios es impresionante, porque la gracia de Dios siempre te enseña que todo por fue por la gracia. Oye lo que dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 15, versículo 10, dice, Por la gracia de Dios soy lo que soy, y yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia que está conmigo. Queridos, necesitamos tomar más de la gracia, proclamar la gracia. Y ahora, oye, ¿cuánta gracia tendrás en tu vida? Un secreto. ¿Cuánto de la gracia tendrás? ¿Quieres saberlo? Tendrás tanto de la gracia conforme palabra de la gracia. Según Hechos, versículo 20, versículo 32, tendrás tanta gracia como tienes palabra de gracia. ¿Por qué? Porque Dios ha escondido todo en su palabra. Algún día os tengo que enseñar eso. Él ha metido toda su luz. Más, queridos, abril este libro. Es entrar en la presencia de Dios. La Biblia contiene en la, la presencia de Dios. La Biblia contiene también el reino de los cielos. La Biblia lo contiene todo. Pero la palabra de la gracia está en la Biblia. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Más. Tenemos que aprender versículos de memoria. Yo tengo una lista completa sobre. Bueno, no, perdona, no, perdona. No completa, sino un poquito amplia, me faltan todavía unos cuantos cientos de versículos porque lo estoy aprendiendo de memoria y me faltan todavía versículos de la gracia. Queridos, la gracia es real y el Espíritu Santo todo lo que nos transmite lo transmite por la gracia. La gracia es nuestra cuenta bancaria celestial, tú coges de ella lo que necesitas, la gracia está a tu alcance, la gracia está contigo, sáciame con la gracia, déjame huir la gracia. Oye lo que dice Salmo 63, versículo 3, tu gracia es mejor que la vida. Por eso, queridos, proclamad la gracia sobre tu familia, proclama la gracia sobre tu trabajo, proclama la gracia sobre tu matrimonio. ¿Sabes lo bueno que es, querido? Que yo puedo, yo puedo contar lo que quieras, pero el día que tú, tengas un encuentro con la gracia de Jesucristo. Tú verás, es impresionante. La gracia de Jesucristo es impresionante. La gracia de Jesucristo es impresionante. Imagínate, todo lo que es el Padre, todo lo que es el Hijo y todo lo que es el Espíritu Santo, todo está en la gracia, imagínate. Por eso tú y yo tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstrame tu gracia, derrama tu gracia. ¿Sabe lo que dice Efesios 2, versículo 7? Déjame terminar con este versículo. ¿Sabe lo que dice? Uf. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Déjame explicar esto. Cuando en griego dice siglos, no habla de los próximos 100 años. En la palabra eonos, en griego, es un tiempo. Cuando estabas en la escuela, era el siglo de la escuela. Cuando estabas embarazada era el siglo del embarazo. Siglo pueden ser semanas, meses, años o pueden ser estaciones del año, del año de la vida. Atención, yo sé lo que va a pasar en tu próximo futuro. Yo sé lo que va a pasar en la próxima semana en tu vida. Crébelo. Efesios 2, versículo 7. Para mostrar, atención, Dios va a mostrar en las próximas semanas la abundante riqueza de su gracia en tu vida. Otra vez, Dios va a mostrar la abundante riqueza de su gracia. Y no tienes que tener miedo del futuro, querido y querida, porque en Jeremías 29, versículo 11, dice Dios, déjame traducirlo del hebreo, dice, yo conozco y yo sé lo que he planificado para ti. Y lo que he planificado no te va a dejar con calamidad, no te va a avergonzar, no te va a arruinar. No, no, no. Lo que tengo para ti es un futuro con gran esperanza. ¿Ha oído esa palabra? Oye lo que dice en 1 Pedro 1, versículo 13. Poned toda vuestra esperanza sobre la gracia de Jesucristo. Querida pastora Lourdes, todos los pastores, ancianos, amigos, de Centro Vida, Las Lomas, permíteme orar con vosotros y vamos a pedirle al Señor, os pido por favor que orad junto conmigo y vamos a pedirle al Señor que demuestre su gracia sobre nuestras vidas. Cierra conmigo los ojos y ora conmigo y di, Señor Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes Quiero decirte, Espíritu Santo, que te necesito y te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, demuestra la gracia de Jesucristo en mi vida. Espíritu Santo, por favor, derrama la abundante riqueza de la gracia de Jesucristo sobre mi vida, mi familia mi entorno, mi trabajo. Espíritu Santo, por favor, muéstrame la gracia de Jesucristo. Y Espíritu Santo, gracias que tú lo vas a hacer. Amén. Pastora Lourdes, querida Iglesia Vida a Las Lomas, esa preciosa Iglesia que tenéis ofrecido por vuestra Iglesia, uh, que se os guarde.